0: ידע וערך בנושא השקעות ותכנון פיננסי, אתם מוזמנים לבקר באתר האינטרנט שלנו בכתובת globalnet.in.com, בעמוד הפייסבוק שלנו GlobalNet Investment House ובערוץ היוטיוב של GlobalNet.
1: שלום
2: לכולם וברוכים הבאים לשורה התחתונה. ובינר ההשקעות של GlobalNet, הנושאים הבוערים בעולם הפיננסי, פרק 61. Uh, ברוכים הבאים, כיף גדול שכולכם כאן איתנו, הרבה מאוד חברים מחוברים היום, מי שלא מכיר, אנחנו במתכונת וובינאר, זאת אומרת, כשאתם רואים אותנו אבל אנחנו לא רואים אתכם, אז תרגישו בנוח, תישאנו לאחור, תרגישו בבית, uh, ואנחנו מתחילים. אז קודם כל, רגע לפני שנתחיל, חשוב לי מאוד לומר ולהדגיש כי אין בוובינר אה, או בתוכנו להוות אה, תחליף לייעוץ או לשיווק פנסיוני או שיווק השקעות שמותאם לצרכים שלכם, אה, או המלצה בנוגע לכדאיות בהשקעה במוצר פנסיוני או פיננסי כזה או אחר, אין בוובינר הזמנה או הצעה לביצוע פעולה אה, במוצר כזה או אחר, ובכלל המידע המוצג הוא והוא לא מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אחד מכם. על כל זה אתם מוזמנים לפנות כמובן למתכנן פיננסי, לאיש מקצוע ולקבל את התמיכה, מוזמנים גם לפנות אלינו. השימוש בוובינר הזה ובמידע בו הוא על אחריותכם, אבל ברוכים הבאים, אנחנו כאן הולכים לדבר על הנושאים הבוערים בעולם הפיננסי, כמו בכל שבוע. אז מה יש לנו היום? היום אנחנו בפרק מספר 61, ואנחנו מארחים היום שתי חברים, קודם כל אנחנו מארחים כאן את דניאל אבן צור, שאינו מנהל תחום הנדל"ן בפסגות, אנחנו הולכים לעשות סקירה של שוק הנדל"ן בישראל ובעולם, ולאחר מכן אנחנו נארח כאן את גיא אילוז מפיבוט גלובל קפיטל, שהולך לדבר איתנו על השוק. של פרייבט קפיטל, פרייבט אקוויטי, הון פרטי. הופה, אני רואה שדניאל כבר uh, בודק אם הוא יכול uh, לשתף את המסך, אתה יכול, ועוד שנייה אתה גם תעלה למסך. אבל קודם כל, שלום לכל החברים, ואני רואה הרבה חברים מחוברים. אז uh, דוד בכר ודוד ברנשטיין, ודוליה יקרה, אלינור, שאיתנו כל שבוע, ואלי ואסתר ואתי, גלית פה איתנו, אלכס, שלום, טוב לראות אותך. יצחק, לריסה, לינה, מרק, רינה פה איתנו היום, שלום רינה, אורית, נפתלי, משה, מירי, הרבה מאוד חברים טובים, כיף לראות שאתם פה איתנו, איתן היקר, שאני יודע השבוע גם כן העלה כמה חברים, גיא פה איתנו, שלום לך חבר. טוב, בואו נתחיל, בואו נזמין את האורחים שלנו. האמת, רגע לפני שנזמין אותם, אני רוצה לספר לכם, ביוני, Uh, אני עוד לא אגלה לכם לגמרי, את זה אתם uh, תראו בפייסבוק שלנו בעוד כמה ימים, אבל אנחנו הולכים לדבר פה על השקעות בדרום אמריקה, אנחנו הולכים לדבר על בלוקצ'יין, על שוק הנדל"ן באנגליה, uh, על ביטחונות בהלוואות גישור, uh, על ESG uh, ועוד נושאים רבים. אנחנו הולכים לארח כאן חברים ממיטב דש ומהראל uh, ומאנגליה, מארצ... מניו יורק, uh, אז... הולך להיות חודש מעניין גם ביוני, אנחנו בדיוק סוגרים את התוכנית, עוד כמה ימים אתם תקבלו אותה במייל. בואו נתחיל. אוהד, אני יודע שאתה נמצא באולפן יחד עם גיא. ערב טוב לכם. שלום שלום. מה נשמע? בסדר גמור. גיא, כיף לראות שאתה פה איתנו, הגעת אלינו למשרד. כיף
3: להיות פה, תודה רבה.
2: מעולה, מעולה. אז אתה, eh, בינתיים אתה צופה, כי עכשיו אנחנו נעלה את דניאל מפסגות eh, לשיחה עם אוהד על נדל"ן. גיא, אם יש לך הערות, אתה מוזמן להעיר כמובן, וגם אתם הצופים, אם יש לכם הערות, יש למטה צ'אט ו-Q&A, אתם מוזמנים eh, להגיב, לשאול שאלות. גיא, אתה מוזמן להדליק את המצלמה. Eh, דניאל, סליחה, שלום דניאל. שלום,
4: שלום, שלום לכולם. דניאל.
2: מאיפה אתה עולה אלינו? אני רואה אתה ממש על
4: הנדלן. כן, כן, דקה, אני רק משתף שנייה.
2: טוב, אוהד, הבמה מכאן היא שלך, שיהיה וובינאר, נעים לכולם, אני רואה שחבר'ה מרימים ידיים. חבר'ה, אם יש שאלות, תכתבו בצ'אט או ב-Q&A למטה ונענה על הכל. טוב, אז... יפה.
4: שלום, דניאל, מה שלומך? היי, שלום, שלום, מה שלומכם? כן?
1: מצוין. קודם כל, תודה שאתה מצטרף אלינו, מאוד לא מובל מאליו, בטח בתקופה הזו. גם הנדל"ן רותח וגם דברים נוספים. <laughs> אז באמת <laughs> תודה שאתה מתפלל אלינו, דניאל.
4: מאוד, אני מאוד שמח להשתתף בפאנל שלכם. תודה רבה שהזמנתם.
1: מעולה. בסדר גמור. תראה, נדל"ן תמיד מאוד מאוד מעניין את הצופים שלנו. כי הם תמיד שואלים את עצמם, יש כאלה שכבר רכשו בעבר הרבה מאוד, זה הרי ספורט ישראלי, אנחנו יודעים, ויש כאלה ששואלים את עצמם אם זה הזמן עכשיו לקנות. במקום הזה אנחנו כל הזמן מלמדים את הקהל שלנו להבדיל בין השקעות איכותיות, כמו שהגופים המוסדיים עושים, לכאלה שהם פחות, ומפה אנחנו כל הזמן רוצים לחשוף את הקהל שלנו, שהולך ומתעצם מדי שבוע, ותודה שאתם איתנו ועולים, אנחנו כבר הרבה מעבר ל-60 תוכניות, דניאל. זה באמת גאווה ותודה שאתם עולים. אז אנחנו כל הזמן באמת רוצים לשאול איך עושים את זה נכון יותר, איך עושים את זה טוב יותר. ואתה כמי שמנהל את
4: תחום הנדל"ן בבית ההשקעות פסקות, כמו בגופים מוסדיים אחרים, עושים המון המון עסקאות נדל"ן. כן, בהחלט חברים. תחום ההשקעות של הגופים המוסדיים הוא רחב, אני עוד מעט אפרט, זה חשוב להבין, יש הבדל משמעותי בין גופים המוסדיים שמשקיעים בנדל"ן לגופים הפרטיים, וחשוב להבין את ההבדלים. בואו נתחיל את המצגת ותוך כדי... תשאלו את השאלות ואני אנסה למצוא מסר, בדרך כלל המצגת הזאת מיועדת לשעה וחצי של ההרצאה, אני אנסה להיות מאוד תמציתי ובואו נתחיל. אז... אז אנחנו איתך. תודה. אז ממה מורכב בכלל תיק ההשקעות של כל גוף מוסדי, אם אתם מכירים, גם של כל בן אדם פרטי. יש את החלק השכיר שכולל את המניורות, אגרות חוב, מניורות בארץ, מניורות בחו"ל וגם... החלק הלא שכיר, שבדרך כלל זה יכלול השקעה ישירה בנדל"ן, שזה העוגן בדרך כלל, השקעה בקרנות equity, קר, קרנות הון סיכון ואשראי לא שכיר, למשל אשראי לתשתיות ואשראי קורפורנט. למה בכלל הגופים המוסדיים משקיעים בנדל"ן? אז מסתבר, אם אנחנו עושים אנליזה של עשרות שנים אחורה, אתם יכולים לראות שהתשואה על תיק השקעות של נדל"ן ישיר מניבה צורה דומה ל-US equities אבל עם סטיית תקן הרבה יותר נמוכה. אם הנדל"ן, סטיית תקן והצורה הממוצעת היא 9%, כמעט נוגעת ל-10%, גם המניות מניבות, עוד פעם זה תלוי באיזה תקופה אתם תלכו, אפשר לקחת גם תקופה שהמניות הניבו 20% ולמעלה, אבל אם אנחנו מספיק לוקחים תקופה מספיק ארוכה אז אנחנו רואים שבדרך כלל הנדלן, השקעה בנדלן, די דומה מבחינת התשואה על השקעה באקוויטי, אבל עם סטיית תקן של חצי כמעט מסטיית תקן של השקעה במנהליון. למה זה טוב? אנחנו רואים את זה כמעט בכל החלק הלא שכיר, דניאל, נכון? כל החלק התחתון שהראית לנו הלא שכיר,
1: פחות או יותר אנחנו רואים את אותה...
4: את כן.
1: אותה... אותם
4: עתונים. נכון, רק שהצורות שונות. מן אם אתם נותנים הלוואה, להלוואת סיניור עם שעבוד של הנכד, אז אתם לא תצפו לצורה של השקעה ישירה בנדלן, כי זה equity כשאתם משקיעים. מבחינת הקרנות הון סיכון, אפשר אולי בכמה מילים לתת דוגמה מה ההשוואה בין קרנות הון סיכון או קרנות נדלן, בין השקעה ישירה בנדלן, אז קודם כל, כשאני קונה את הנכס באופן ישיר, אז אני שולט בנכד. אני לוקח את המנהל הכי טוב בעולם. אני מנסה לפזר מבחינת הסיכונים עוד מעט אתם תראו איך אנחנו איפה בדיוק משקיעים כאשר לקרן ספציפית לטוב ולרע יש אסטרטגיה מיוחדת נכון אז קרן שמשקיעה אך ורק באירופה קרן שמשקיעה אך ורק באסיה בקרנות האלה בדרך כלל אין לך השפעה שום דבר כשאני משקיע בקרן של בלקסטון אתה משקיע שם שם את הכסף ורק בעוד עשר שנים אתה תקבל כסף כביכול חזרה כי אורך החיים של קרן היא הרבה יותר... ארוך וגם מבחינת המימוש מאוד קשה לממש את ההשקעה בקרן זה כמעט בלתי אפשרי מנגד שאני משקיע ישירות הקרנות מנגד... של מוסדיים,
1: הקרנות של פרטיים זה קצת שונה. קרנות כן. ללקוחות פרטיים, המח"ם קצת יותר
4: קצר, נכון. למוסדיים אתה צודק, זאת אומרת אלה המחם. כן, אז יש הבדלים בין, בין קרנות למוסדיים, לקרנות גדולות, לקרנות קטנות וכולי. אז... למה בכלל להשקיע בנדלן לקרנות? אם יש, יש סטיית תקן דומה אבל נזילות כמעט לא קיימת נכון השקענו את הכסף ומחכים מחכים עד הסוף או מבצעים תוכנית עסקית של שלוש חמש שבע שנים ורק אז עושים את ההשבחה וממשים את הנכס אז מסתבר אם אנחנו ניקח פורטפוליו שכולל אך ורק מניות ואגח אז אם אתם תסתכלו על תקופה של עשר שנים הפורטפוליו הזה מניב צועה ממוצעת של חמישה אחוז אותם ‫בהרכב של 60-40 לצורך הדוגמה. ‫כאשר אנחנו מוסיפים לפה פוליו, ‫נדל"ן, השקעות פריביט אקוויטי, ‫אשראי נוספי, קומודיטיס, ‫השקעות בזהב ודברים נוספים, ‫נפט, אבל בפרופורציות ‫במינונים נכונים, ‫אתם תראו שהצורה על התיק הזה עולה. ‫למה? כי אין סטיית תקן. ‫למשל, הנדל"ן, ‫הרי כמו שתראו עכשיו, איך הנדל"ן מגיב לקורונה למשל, אז מניות קרצו תוך שבוע 20-30 אחוז, כאשר נדל"ן הגבייה הייתה כמעט 98-97 אחוז, ושווי של הנכס לא קרץ ביום אחד ולא בשבועיים, וגם לא מצטבר לא בשנה האחרונה. אנחנו יש... רואים עכשיו דרות השוק
1: חוזר לעלות.
4: כן, כן, בדיוק. אז מבחינת היתרונות זה תשואה סולידית לטווח ארוך, הגבוהה מתשואת האג"ח בעלת סיכון דומה, בישראל אין בכלל מה להשוות לתשואת האג"ח של חברות נדל"ן, זה כבר תשואה שלילית, אתם נותנים כסף והם מחזירים לכם פחות, היקף השקעה גבוהה ש... צריך להתנדב לתת באג"ח כסף, כן, בדיוק, 40 מהאג"ח בעולם מסחר
1: בתשואה שלילית,
4: זה לא רק פה בישראל, נכון, וזה מה שמתגבר את ה... ‫ביקושים להשקעות ישירות בנדל"ן, ‫זה למה ההשקעה בשבילה בנדל"ן ‫נחשבת להשקעה מאוד סולידית ובטוחה, ‫מנגד אנחנו נראה גם עליות מחירים ‫בחלק מהמקומות מאוד בעולם ‫במטרופולינים שונים. ‫אנחנו מרגישים שהמחירים כבר הגיעו ‫לאיזושהי נקודה יחסית גבוהה ‫מבחינת הסייקל שלנו, ‫עוד מעט אני אדבר גם ‫מה זה הסייקל הנדל"ני. ‫פרופיל ציכון יחסית נמוך, עוד פעם, אם אנחנו לא הולכים על מינוף גבוה, אלא מינוף של שלושים, ארבעים, חמישים, עד שישים אחוז, תלוי באיזה נכס, האם זה נכס מגורים, האם זה נכס אה, שהוא בתוכנית של value-ed או אופורטיניסטית, אה, אז הסיכון הוא יחסית נמוך. מאוד חשוב, במיוחד בתקופה הזאת, הגנה מפני אינפלציה, זה קריטי. למה בכלל גוף מוסדי משקיע בנדל"ן? קודם כל זה להגן על אינפלציה. ‫תקשיבו, יש לכם דירה ‫או מתחם מגורים להשכרה של 300 דירות, ‫כל הסכם שכירות הוא לשנה אחת, ‫אז כשהסכם שכירות מסתיים, ‫אם עכשיו המחירים בשוק עלו, ‫אתם מייד מעדכנים את המחירים, ‫עוד פעם, בהתחשב בעיצה ‫בביקוש של אותו אזור רלוונטי, ‫אבל הנכסים האלה ‫מאוד מוגנים מפני אינפלציה. ‫אפשר לשים בצד את ההסכמים ‫ארוכי טווח שמשקיעים למשל ב... סינגל טננט 15 שנה והסכם הוא לא צמוד מדד אז זה כבר משהו אחר אבל מרבית ההסכמים או שהם צמודי מדדים במיוחד בישראל ארה״ב וישראל אירופה ואיוקיי ב- ואז זה מגן מאוד על האינפלציה בארה״ב נעוד בדרך כלל לא להצמיד למדד אלא לעשות עליות סטפאפ של בין אחוז וחצי לשניים וחצי אחוז בשנה ‫מתזים מזומנים צפוי מראש, בדרך כלל... ‫שטניאל, הבא...
1: למה ללכת להשקיע
4: בחו"ל? ‫למה לא להשקיע בארץ? ‫שאלה מאוד מאוד חשובה. ‫אם אנחנו מסתכלים על שוק ישראלי, ‫הוא נראה שוק יחסית גדול וסולידי ומגוון, ‫אבל אנחנו גרעין מאוד קטן בעולם הזה. ‫עם כל הכבוד למעצמת ההייטק שלנו, ‫ויש באמת הערכה, ‫וזה באמת הקטר שלה, התעשייה שלנו זה מה שדוחף את כל הכלכלה קדימה, אבל עדיין, uh, הסתכלים, תמיד צריך לי, uh, להסתכל על הנכס, כמה אתה משלם פר פוד, פר מטר, מה התשואה שאתה מקבל על ההשקעה הזו, מה יקרה פתאום אם יפלו פה טילים לא שבוע מתוך שנה אלא שבועיים, והאם אינתיפאדה תחזור או לא תחזור, uh, דברים כאלה למשל uh, בשוויץ כנראה פחות קיימים וכנראה גם פחות קיימים באטלנטה למרות שיש שם גם, ראינו מהומות גם לפני כשנה, אבל עדיין הכלכלות הן מגוונות, ולכן תיק חייב להיות דיוורסיפייד, uh, מפוזר, אתה לא יכול לשים את כל הביצים בסל אחד, עוד פעם, כל אחד עכשיו עם השקפה אבל תשאל על... אזרח ישראלי מצוי, תגיד לך
1: כל אחד בין גדרה לחדרה, אתה לא יכול להפסיד. אין היצע, הביקושים אדירים, בכלל שעבורים לא מעט ביקושים
4: שחזרו לשווקים, אז למה, למה בכל זאת? כן, אז מי שזוכר את התקופה של שנות ה-90 וגם תקופה של שנות ה-2000, אז הוא זוכר שבין שנת 2000 ל-2006, uh, המחירים והצורות ו, וגם שווי של הנדל"ן קרס בין 10% ל-30% בין 2000 ול-2006, ‫אנשים כבר שכחו את התקופה הזאת, ‫ואנשים, במיוחד מי שהיה ממונף, ‫איבד את הנכסים, ‫אותן חברות נדל"ן ‫הגדולות ביותר בישראל, ‫הם היו לקראת המשבר ב-2006 ו-2007 ‫ובקושי שרדו בכלל. ‫אז מאוד חשוב להסתכל ‫על התמונה הגדולה. ‫גם כשאנחנו באים למדינה אחרת, ‫אז אנחנו לא הכי חכמים בעולם ‫עכשיו לקנות נכס, ‫נכס מגורים להשכרה באטלנטה. ‫לא, אנחנו באים עם שותף מקומי ‫שמנהל... שלושים אלף יחידות, דור שלישי שם, שגם אבא שלו וגם סבא שלו עשתה מולטיפרמילי וגם משקיע כסף שלו פרטי באותה עסקה. כל אלה בנוסף לאנליזה מאוד מעמיקה, יועצים שאנחנו לוקחים, רואי חשבון, יועצי מס, יועצים משפטיים, תקשיבו, לסגור עסקת נדלה לוקח בדרך כלל בין חודשיים עד לחצי שנה, זה עסקאות מאוד מורכבות, זה לא מנהל, אנחנו עושים אנליזה מאוד מאוד מעמיקה וגם בתוסף לאותה אנליזה שעושה ש... שותף אה, מקומי. אז מאוד חשוב לעשות פיזור בין המדינות וגם בין הסקטורים. אי אפשר לשים עכשיו... יש אפילו בקו... גדול
1: בין התשואות
4: במדינות השונות? כן, כן, בהחלט. מבחינת התשואות, אם אנחנו מסתכלים על תשואות בישראל, על נכסים מניבים, Ee, אם זה בתחום המשרדים, אם זה בתחום ההיטל או בתחום מגורים להשכרה, מן הסתם רואים את הפער האדיר. בין תשואה למגורים, שזה בקושי נוגע כבר לשלושה אחוז, לתשואה של משרדים, שזה מגיע לשישה אחוז, אבל אם אנחנו הולכים ומשווים מגורים להשכרה, למשל בארצות הברית, מול מגורים להשכרה ביוקי, בבריטניה, אז אותה דירה שאתה יכול לקנות היום, עוד פעם, אנחנו לא קונים דירה בודדת, אלא מתחם מגורים שכולל מאות יחידות דיור שגם נותן פיזור ומפחית את הסיכון, אתה רואה שעל אותה דירה בדיוק אתה משלם חצי ממה שאתה משלם, חצי בארצות הברית, למשל אותה דירה שבישראל אתה יכול לשלם סדר גודל של בדרך כלל נגיד 600 אלף דולר בארצות הברית אותה דירה בדיוק, במיקום עוד יותר טוב אתה תשלם 300 דולר ותקבל תשואה של מעל 4%. עוד פעם, צריך להסתכל על נכס, האם הוא ממוקם באזור גיאוגרפי עם עלייה של population growth ו-job growth, אבל אם אנחנו משווים אזורים עם פרמטרים ודמוגרפיות דומות, אז בישראל אתה תקבל על הנכס הזה 2.7% תשואה, cap rate. ובארה״ב אתה תהיה מאוד קרוב ל-4%, אחוז, תוסיף לזה גם מינוף עד 50-60%, אחוז, אז אתה מתחיל מהצועה של 5-6%, אחוז. זה עוד לפני ההשבחה, זה עוד לפני שאתה בא, משחליף מטבחים, עושה גם השבחה נוספת בנכס, שזה מייצר צורה נוספת. בעצם
1: מה אתה אומר, זה כמעט פי שתיים להשקיע בחו"ל מאשר בישראל, זה בעצם מה שאתה
4: ‫כן, ומאוד חשוב, ‫גם הבסיס שלך נמוך בחצי. ‫כשאנחנו קונים נכס, ‫למשל בולטיפמי, ‫לדירת מגורים בפרוואים של אטלנטה, ‫נש, וראלי, בניו ג'רזי, ‫אז אנחנו קונים דירה של בין 180, ‫זה כבר מחירים עלו ב-180, ‫עד לפני שנתיים זה היה 130, 140, 150 דולר לפוד, ‫היום זה כבר 170, 180 דולר לפוד. בישראל אתה תשלם כפול ועד פי שלוש על אותה דירה בדיוק. ואז תחשבו על רפלייסמנט פה, לבנות אותה דירה בדיוק ששילמת עליה 180 דולר לפוד, תעלה לך לפחות מעל 250 נכון להיום. בישראל אתה קונה עוד פעם, נכון להיום לפי, אתה משלם פחות או יותר עלויות בנייה פלוס רווח יזמי, אבל מתוך סך הכל עלות אותה, אותה דירה, גם המיסוי, גם עלות הקרקע, יש פה מרכיב מאוד מאוד מהותי שזה יכול גם להתקדם. אבל ראינו דיבור כש...
1: מבחינה <אז> רגולטורית שהיו שינויים, אתה יודע,
4: הגבלת שכר
1: דירה שהייתה בגרמניה לדוגמה, שעכשיו בית משפט ביטל אותה, אין, אין את הסיכונים האלה הנוספים על ישראל? <אז> זה לא יותר
4: מסוכן? ‫כן, יש בכל מדינה ומדינה, ‫כשאנחנו משקיעים, למשל ב-LA, ‫אנחנו לא נשקיע ב-LA, ‫כנראה, עד היום לא השקענו ב-LA ‫במולטי פמילי, בדיוק מהסיבה הזו. ‫יש רגולציה שיכולה פתאום להשפיע, להשפיע ‫ולשנות לך תחזיות, ‫אם צריכים את העלייה ‫של דמי השכירות בין 1.5% ל-2.5%, ‫במדינה כמו LA, ‫יכול בגלל המגבלות כאלה אחרות, ‫וגם בגלל שהאוכלוסייה מאוד חשוב, במדינות כאלה כמו LA או בצפון ארצות הברית, יש מדינות שהאוכלוסייה קטנה, עוד פעם, יכול להיות במטרופולין ספציפי, איפה שתבחר השקעה באותה עיר, האוכלוסייה גדלה ואתה כן תחליט להשקיע, אבל מבחינת אה, מטרופולין עצמו, זה אלה מטרופולינים שהאוכלוסייה ש- שלהם אה, רק הולכת ומצטמצמת ואנחנו מתרחקים מהאזורים האלה, אותו דבר צריך לבחון את ההשקעות גם באירופה וגם ביוקו ב- ב- ובאזורים אחרים. ‫מה לגבי <ח> חשיפה מטבעית? ‫-מבחינת המטבע, ‫אז אנחנו כשמסתכלים ‫על כל השקעה והשקעה, ‫אז בדרך כלל אנחנו מסתכלים ‫במטבע המקומי. ‫כגוף מוסדי, אנחנו, ‫כמו שראיתם, בתיק ההשקעות, ‫אנחנו רק אה, חלק קטן מכל תיק ההשקעות. ‫אגב, אה, בעולם, גופים המוסדיים, ‫למשל בקנדה, ‫היקף הנדל"ן הישיר הגיע כבר ל-20 אחוז, ‫אבל במבוצע הגוף מוסדי, אם זה קרן פנסיה, חברת ביטוח, היא נמצאת בסדר גודל של בין עשר לאחד עשרה אחוז, סך הכל הקצאה מסך הכל התיק. בישראל אתם, אם אתם תסתכלו על חברות... החלק מקלות לא... צחיר לא כבר הגיע
1: לשלושים אחוז, אבל מהשלושים אחוז,
4: החלק של ההחזקה הישירה, אתה אומר בערך שליש. מההחזקה כן. של הלא צחירה. כן, עוד פעם, בכל מדינה זה שונה, בדרך כלל במדינות בעולם דווקא... הנדל"ן הוא מהווה העוגן, בדרך כלל זה 70 אחוז נדל"ן ו-30 אחוז קרנות אחרות, כי אתה, נדל"ן מייצר לך תזרים לפנסיה, הוא מייצר לך כל הזמן cashflow, במחרת אה, מגורים להשכרה, אה, וגם מגן אה, מפני אינפלציה שזה גם רכיב מאוד חשוב, בישראל הגופים המוסדיים עדיין לא הגיעו להיקפים האלה, הבתי השקעות נמצאים ב- ‫בסדר גודל של 2, 3, 4 אחוז, ‫חברות ביטוח אולי מגיעים ‫בכושי ל-6 אחוז, ‫אז בהחלט כאן יש עוד לאן לצמוח ‫מבחינת ההגדלה של הפורטפוליו. ‫בכלל בעולם, הגופים המוסדיים ‫הם אלה שמשקיעים ‫הגדולים ביותר בתחום הנדלן. ‫בשרד זה נוצר הפוך, ‫כאן דווקא החברות הציבוריות, ‫אבל כאן בגלל שהגופים המוסדיים ‫התחילו להשקיע, יחסית מאוחר, לא ב- בשנות ה-80, כמו שהתחיל כל העולם להשקיע בנדל"ן. עכשיו, מבחינת המדינות, איפה שאנחנו, כן, יכולים להשקיע, אז בדרך אני כלל...
1: תמיד עוד יש שאלה הבאה, והנה אני
4: רואה, כן. <laughs> כן, <laughs> הנה... איפה <laughs> מעניין להשקיע? כן, אז בנוסף למה שמעניין, אנחנו, יש לנו גם מגבלות רגולטוריות. אז גוף מוסדי יכול להשקיע או במדינה שהיא חברה ב-OECD, ‫או מדינה שמדרגת לפחות כמו ישראל. ‫אז זה משאיר אותנו עם ישראל, מן הסתם, ‫את כל אירופה, UK וצפון ארצות הברית, צפון, צפון אמריקה, ‫שזה ארצות הברית, קנדה, ‫וגם באוסטר כביכול יש אפשרות להשקיע. ‫מבחינת ה... אני רואה, רואה שאתה יודע,
1: ‫יש המון המון כתבות על יוון ומזרח אירופה ‫וכל הדבר הזה, אני רואה שאתם... פחות
4: שם. כן, נכון להיום אין לנו בכלל השקעות במזרח אירופה, יש גופים מוסדיים אחרים שזה חלק מהתיק הגדול של השקעה פאן אירופאית, עוד פעם, אם אנחנו מחר נשקיע בפלטפורמה של לוגיסטיקה, אז uh, אני מעריך שרוב הנכסים יהיו בשוודיה, בריטניה, צרפת, גרבניה, עולם, ויכול להיות כמה... יפן, קפריסין, כל האזור הזה, אתם לא שם. ‫לא, כי בדרך כלל מדובר במדינה ‫שיחסית, עוד פעם, אם זה יוון, ‫היא מאוד פגיעה מבחינת הביקושים. ‫נכון להיום, אולי אתה יכול ‫למצוא נכס ולקנות דירה בשבילך, ‫דירה שעלתה פעם 150 אלף דולר, ‫לקנות אותה ב-70 אלף דולר, ‫ותבוא לשם לסוף שבוע ‫ותשאיר את זה לנכדים, זה משהו אחד. ‫אבל כשאתה משקיע ואתה רוצה לעשות השבחה, ‫אתה צריך לעשות את זה לבד ביוון. ‫אתה צריך להגיע ליוון. ‫להיות שם, לגור שם, לקנות לעצמך דירה, ‫ואז לקנות דירות נוספות להשקעות. ‫אחרי שתעבור את כל המסוכה הזאת, ‫אז uh, אני חושב שכדאי שתבין ‫גם את הרגולציה המקומית, ‫גם את המיסוי המקומי, uh, ‫כי זה קריטי. ‫בכל מדינה ובכל עיר, ‫כמו שאתם יודעים, בישראל, ‫הרגולציה בבאר שבע ‫ותוכניות הבנייה, הבנייה בבאר שבע ‫מאוד שונות מתל אביב ‫ומקריית ביאלק ומחריש ומעפולה. ‫אז מאוד חשוב להבין את ה... את ה ‫גם את הרגולציה וגם את המיסוי ‫וגם איך, איך הנכסים עובדים שם. ‫-ובכל זאת,
1: אתה יודע, ‫המון משקיעים פרטיים
4: מישראל ‫הולכים דווקא לשם, ‫קפריסין, יוון, ‫האזור, מה שנקרא, הקרוב. ‫כן, אז אם אתה, כמו שאמרתי, ‫הולך לבד ועושה את זה לבד, ‫ואם השותף שלך שגם משקיע בנכס, ‫הסיכוי שלך להצליח הוא עולה. ‫אבל אם אתה סוגע עיניים ‫ונותן כסף לגוף שזה לא דור שלישי, ‫זה לא הנכדים של הנכדים ‫התעסקו בנדל"ן, ‫וזה לא חברה שמנהלת ‫עשרות אלפי יחידות דיור, ‫אני חושב שהסיכוי להצליח ‫הוא יחסית לא גבוה. ‫עוד פעם, אני לא בטוח שלא תעשה ‫פי שלוש על האקוויטי שהשקעת, ‫יכול להיות שכן, ‫כי כל המאקרו בינתיים, ‫נכון להיום, תומך, ‫אבל יהיו לך המון סוגיות של... ‫הצטרך להתמודד, כולל מיסוי ‫וכולל את הרגולציה, ‫ואיך אתה משקיע את הכסף, ‫ואיך אתה בכלל מוציא את הכסף, ‫וכמה מס אתה משלם בדרך, ‫והאם יש עכשיו ניכוי מס במקור על הדיבידנד, ‫או עכשיו, עכשיו, בכלל, ‫סגרו את כל חשבונות בנק ‫ככה יבד רוצה. ‫היא לא תאפשר עכשיו הוצאת כספים מהמדינה. ‫את הסיכון הזה גם צריך לקחת בחשבון. ‫כמו שקרה פעם בכתריסין, ‫שכולם כבר שכחו. אוקיי, באיזה סקטורים מעניינים אתכם? מבחינת הסקטורים, אז הטארגיט שלנו לשנת 2020, 2021, זה לוגיסטיקה ורזידנציאל. עוד okay. פעם, אני לא אומר שאנחנו לא נשקיע, לא נשקיע מחר בדיור מוגן או במדיקל אופיסט, שיש לנו כבר חלק מהשקעות שאנחנו עושים הסבה של בניינים משרדיים. למדיקל אופיסיס ובינתיים זה הולך מאוד טוב, יש ביקוש מאוד מאוד חזק ל-Live Science, במיוחד ב- ב- בכל הנושא של הבדיקות וגנטיקה, אז קורונה רק דחפה את uh, ביקושים לכיוון ה-Live Science. Uh, מבחינת המגורים, זה סקטור ממשיך להיות uh, מאוד מעניין, אבל תמחור כאן יחסית כבר גבוה, אז צריך לבחור עם הפינצטה, לפה את הנכס הנכון, כל הזמן יש הזדמנויות, רק צריך uh, לדעת. ‫לנצל אותה ולהיכנס בזמן, ‫עם שותף הנכון ‫ועם התוכנית השבחה הנכונה, ‫ואין ספק שבתקופה הקרובה ‫אתה צריך לעבור את הבטן ‫כדי לעבור, למשל, במדינה כמו בניו יורק, ‫ראינו שם ירידה חדה ‫בדמי השכירות של 10-15%, ‫ירידה בתפוסה בין 10 ל-15%. ‫אז נכון להיום אתה כן יכול ‫למצוא שם נכסים מאוד... ‫הזדמנויות השקעה מאוד מעניינות, ‫אבל צריך לדעת שגם לניו יורק ‫ייקח זמן להתרשם. ‫זה יכול לקחת גם שנתיים, ‫גם שלוש וגם ארבע וחמש, ‫וצריך לקחת את האורך נשימה ‫ולקחת מספיק רזרבות ‫ולתאים גם את המימון, ‫מי שרוקח את המימון. ‫לוגיסטיקה זה תחום גם ‫מאוד מאוד מעניין, ‫אבל גם כאן יש את השווקים ‫שהם אובר ספליט ‫מבחינת ההיצע של הבנייה החדשה. שתהם, <שתהם> ‫אז צריך גם ללכת עם השותף הנכון, ‫לבחון טוב-טוב את הביקושים באותו שוק, ‫לבחון טוב את האסטרטגיה, ‫אם ללכת עכשיו על development, ‫על value it, אסטרטגיה אופורטוניסטית, ‫כי כל שוק היא מאוד מאוד שונה ‫גם מבחינת הרגולציה ‫וגם מבחינת הביקושים והיצע. ‫אבל מבחינת המקרו, ‫שני השווקים ימשיכו uh, ליהנות ‫מכל התנופה של... גם כל נושא של affordable housing וגם מעבר של אנשים קצת יותר לפריפריה וגם האי-commerce שדחף את כל הרגישות האונליין ודחף את הביקושים כלפי מעלה לתחום הלוגיסטיקה.
1: מה לגבי משרדים? אתה יודע, זו השאלה האחרונה כי זמננו תם, אבל כולם שואלים, אתה יודע, משרדים חטפו מכה מאוד מאוד חזקה. יש
4: כאלה מחזיקים, יש כאלה שואלים, ששואלים אולי זה דווקא ההזדמנות, מה אתם אומרים? כן, אז הנה יש שקופית. <laughs> אם היה לנו קצת יותר זמן הייתי מפרט גם על התחומים האסופים, אז מבחינת המשרדים, תסתכלו על תל אביב, בואו נתחיל מתל אביב, אז נכון בשנה האחרונה הדמי שכירות אולי ירדו בין חמישה לעשר אחוז, גם אם זה תל אביב או פרברים. אבל נכון להיום מאוד קשה למצוא שטחים בהיקפים גדולים, דמי השכירות ממשיכים לחזור לרמה של טרום קורונה, התפוסות מאוד גבוהות, אבל תסתכלו על השוק השו... שו... שו... כמו בני ברק, כמו רמת החייל, שעדיין לא התרששו, יש שם הצפה מבחינת היקפים של הבנייה החדשה, וגם צריך להבדיל בין השקעה במשרדים, כשאתם קונים את הבניין של 20-30 קומות ומזכירים לחברה... בינלאומית מול השקעה במשרד בודד של 100 מטר, שילך תנסה למצוא דייר ספציפי שעכשיו בדיוק רוצה בבני ברק, בקומה 27, חדר וחצי בלי מטבח או עם מטבח, זה, זה מאוד קשה, זה שוק אחר לגמרי. אתם יכולים לראות אפילו שני בניינים, בניין אחד שהוא בבעלות של גוף מוסדי, מול בניין אחר שבבעלות של מספר בעלים, של קבוצות רכישה. ובדרך כלל אתם תראו גם רמת הסקירויות שונה. אז מאוד חשוב להבין איפה עולמי להשקיע ואיך בדיוק להשקיע. תמיד למשקיע קטן יש אופציה להשקיע או דרך הקרנות או דרך הגוף המוסדי או גם דרך הקרנות ריד או קרנות השקעה פרטיות, אבל צריך תמיד לבחון באיפה אתם משקיעים, באיזה שוק אתם משקיעים. האם עכשיו בארצות הברית שהרחבתה ועדיין מבחינת Uh, ‫השכרות החדשות, ‫השכרות החדשות הן עדיין שליליות, ‫בניו uh, יורק, uh, למשל. ‫אז צריך להבין טוב טוב ‫לאיזה שוק אתם נכנסים. ‫שוק המשרדים בארצות הברית ‫הוא מאוד מורכב, ‫יש שם היצע מאוד גדול, ‫ויקח לו הרבה יותר זמן ‫לספוג את ההיצע, העצ... ‫למשל בהשוואה לבריטניה, ‫ששם דווקא שוק המשרדים ב-regionals הרבה יותר מעניין ‫מאשר שוק המשרדים... Uh, למשל בארצות הברית. כל הנושא של פה ו...
1: כן. הוא... <laughs> אבל היה, היה כרגיל מרתק. דניאל, באמת תודה רבה על כל ההשקעה ועל הזמן. זה תחום, אתה יודע, כל הזמן אנחנו חוזרים אליו, כל הזמן מדברים עליו, מערכים הרבה מאוד מומחים בתחום הזה. אין ספק שנדליים ימשיך להיות חלק משמעותי. בתיקים של לקוחות, ובכלל, החלק הלא שכיר הולך ועולה. אז דיברנו עכשיו על הנדל"ן, נעבור לנושא ה-Private תודה רבה דניאל, תודה רבה רבה רבה. תודה. אם תוכל גם את השיתוף להוריד, כדי שנוכל באמת גם לשתף. טוב. אוקיי, אז... תודה רבה באמת לדניאל. גיא, הלכנו איתך. קודם כל, בוא, בוא נכיר אותך קצת. נעים מאוד. נעים מאוד. אנחנו כבר מכירים שנים, אבל השנים. הצופים פחות, אז קצת, קצת עליך, שנכיר. טוב, קודם
3: כל, תודה על האירוח המלווה ועל המקום המאוד מקצועי שאנחנו נמצאים בו כרגע. אני בשנתיים וחצי האחרונות ניהלתי חברת השקעות באירופה. שעסקה בהשקעות למשקיעים פרטיים, בתחום של סקורות, מניות, פיוניים. לפני כן בעצם הייתי בגופים המוסדיים, זה לי פסגות, כי בפסגות מנכ"ל של חברת הביטוח של פסגות, ניהלתי אותה ומכרנו אותה ל"אלו". לפני כן ניהלתי את חברת הביטוח של... ניהלת גם
1: שם את הפריוויט איקוטי של פחות או יותר, היית אחראי על הקשר של
3: הרכישות. של הרכישות של סוכניות ביטוח, בתחומים האלה, ותיקי ביטוח, כי ניהלתי גם את החברת ביטוח וגם את פסגות השפעות הסוכניות, שזו חברה מאוד מאוד גדולה, לאחרונה פורסם על מכירה של הגוף, אז חלק מהסוכניות האלה נמכרו ב-2 מאשר מה שפסגות עכשיו כאן. לפני כן ניהלתי את חברת הביטוח של עד שהוא ירשה הקמתי אותה, גניתי אותה, ניהלתי אותה, לפני כן במלור המפתחים, כשמונה שנים, שם הכרנו, במגוון תפקידים, הדרג של סמנכ״ל, ראש תחום ביטוח חיים, אז אני מכיר גם את העולמות של גופים המוסדיים, כפי שקודם ציינו ודיברנו עליהם, וגם את העולמות היותר של הפיננסים, בין אם זה פסגות השקעות בסוכניות ובין אם ההשקעות של לקוחות פרטיים באירופה, אז, אז זה העולם, זה עולם מרתק, ואני חושב למעלה מ שנה של ניסיון, ביטוח, פיננסים, השקעות, מכל הזוויות ומכל התחומים האפשריים, וזה עולם מדהים כשלעצמו, מי שנמצא שם מבין כמה
1: זה מרגש וכמה זה משמעותי, והנה אנחנו כאן. נכון. עכשיו כמו שאמרנו, נדלן, אנחנו כל הזמן עושים סדרה של מפגשים, להבין, להעמיק, אז גם בנושא של ה-Private מפגש ראשון בתחום של פרייבט Equity, ננסה היום איתך להבין מה זה. מי זה החייב. מה זה הדבר הזה? Okay. אז רגע, אני רק אשתף אה, מצגת של במיוחד עבורנו okay. היום.
3: לפני ש... Yeah. צריך לומר טובה. נכון. לא, כמעט. ב... Okay. אז בואו תתחילי לדבר ואני... Okay. לפני שנדבר על, ה... על okay. מה זה private equity ונסתור טיפה פנימה okay. לפרטים, ‫אז כמה דברים. ‫קודם כול, אה, פריבט אקוויטי ‫זה עולם מאוד מאוד רחב וגדול, ‫והמפגש הזה הוא מפגש ראשון ‫מתוך שלושה, ‫שלמעשה במפגש הזה ‫אנחנו בעצם נכיר באופן כללי ‫מה זה המושג הזה שנקרא פריבט אקוויטי. ‫במפגשים הבאים נצאו אותו פנימה ‫לתוך ה...ביד והבית, ‫שוב, לא ברמה של אקדמיה, ‫ברמה פרקטית. ‫ולכן בחרתי דווקא להתחיל ‫במשפט שאני מניח שרוב ה... צופים והשומעים הם מכירים, של האחי מעץ שבעצם הוא אמר אינני רוצה להיות חבר במועדון אשר יסכים לקבל אותי כחבר. אז בטח כולם שואלים מה זה קשור לפרייבט אקוויטי, איך הגענו לאחי מעץ וכולי וכולי. אז אם מסתכלים על המשפט הזה, על ההופכי שלו, אז זה מתחבר לפרייבט אקוויטי, ולמה? כי ההופכי שלו אומר שאנחנו מאוד מאוד רוצים להיות חברים במועדון ש... שלא רוצה אותי. אז העולם של הפרייגה טכניקי, זה המועדון הזה, קודם כל זה, מועדון, בדיוק, המועדון של הפרייגה טכניקי, זה לא שהוא לא רוצה אותנו, הוא פשוט מועדון מאוד מאוד אקסוסיבי וסגור, למשקיעים מאוד מאוד ספציפי, שזה גופים מוסדיים, קודם הזכיר דניאל את ההשקעות של פסגות, ומי ששם לב, היה אז חלק מהמשקיעים זה גופים מוסדיים, חלק מהמשקיעים זה בנקים, אנשים מאוד מאוד עמידים ומתוקדמים, כי הקרנות פרייבט אקוויטי בעצם מתקשרים עם משקיעים מאוד מאוד עמידים, בין אם זה גופים, בין אם משקיעים פרטיים, והן לא פתוחות לקהל הרחב, לא באופן ישיר ולא באופן עקיף. עד, עד, עד היום. עד היום לא. היום עוד לא, אבל במפגשים הבאים אנחנו נלמד איך בכל, איך זה בכל זה זאת. זאת הצלחנו למצוא את הדרך לייצר כרטיס כניסה למועדון היוקרתי הזה. ולמה הוא יוקרתי? כי זה עולם שבעצם מייצר פסועות מאוד מאוד משמעותיות, מאוד מאוד יפות, עם גידור סיכונים מאוד מאוד מעניין, ואנחנו נראה איך אנחנו מגיעים לשם, כי בסוף הקהל שיושב איתנו זה לא פסטגות, אלא זה משקיעים פרטיים, אז אני חושב שהגיע הזמן שמה שמגיע לגופים מוסדיים יגיע גם לציבור הרחב, אגב זה משהו שקורה כמעט בכל תחום השקעתי, תמיד זה מתחיל עם הגופים היותר גדולים, היותר מקצועיים, היותר מתוחכמים, ולאט לאט זה מתחיל להתרחב יותר ויותר. אני חושב שאחד
1: מהגופים החשובים בתחום הזה בישראל, להנגיש השקעות של מקצוענים לציבור. בדיוק. זה בעצם מה שאנחנו עושים פה מ-2013, גם בנושא של הפרקליטי, אבל את זה נדלה ב- בפעמים הבאות. לא. את זה בהמשך,
3: וההבטחה כן. שלנו לכולם. אז בואו, איך זה אם אנחנו רגע אה, מדברים על פרייבט אקוויטי ברמת המאקרו, זה למעשה חיבור של עולם ההשקעות לעולם הניהול. זה בעצם מה שעושות קרנות פרייבט אקוויטי, אנחנו בבית השקעות, אבל בנוסף לנושא של ההשקעות, יש פה הרבה אלמנטים של ניהול. אז מה למעשה עושות הקרנות? הם מגייסים הון מהציבור, כמו שהזכרתי קודם. יש להם התמחות מאוד מאוד משמעותית של איתור חברות להשקעה, כמו שהם מאטרילים מניות, כמו שהם מאתרים נדלן, אותו דבר הם מאתרים חברות מעניינות להשקעה. הם בעצם משפיעים בחברות האלה לפי מדיניות שהקלן החליטה, זה יכול להיות טכנולוגיה, תחומי תעשייה, רופאים פיננסיים וכדומה. הם מקציבים זמן לתקופת ההשקעה, זאת אומרת, הם יודעים מאוד... כמו שאמרת
1: דניאל מקודם,
3: עשר שנים. יש תקופה, זה לא השקעה לכל החיים, וזה לא השקעה לטווח קצר. אז למעשה הם מקציבים את זה בדרך כלל עד עשר שנים ובתמורה לכל הדבר הזה הם גובים דמי ניהול שמספקים להם למעשה את התחזוקה השוטפת אבל מה שמאוד משמעותי זה דמי הצלחה זאת אומרת אם הקרן הזאת הצליחה לענות את זה הדבר המשקיע, אז למעשה היא מרוויחה כסף לא משמעותי ואם היא לא הצליחה אז אין להם הרבה, הרבה יש פה למעשה זהות הרבה הרבה בדיוק, זהות אינטרסים משמעותיים ‫אם ניקח דוגמאות לקרנות ‫שקיימות היום בשוק, ‫אז יש קרנות הון סיכון, ‫שלמעשה הציבור חשוף אליהם ‫המון בתקשורת, ‫אנחנו קוראים חשדות ‫הנפקות, אקזיטים וכולי, ‫אנחנו לא קוראים... ‫-האקזיטים
1: על אירוע
3: הזה. ‫בדיוק, אקזיטים סיכון, ‫כשמן כן, יש צורות מאוד מאוד גבוהות, ‫אבל יש גם סיכון מאוד מאוד גבוה, ‫כי חלקם משקיעות בקרנות הטכנולוג וכמו שאתם יודעים, לא כל רעיון בסוף יש גם חברה שיוצאת לפועל, היא פחות לחלישה אחוזים ש... לגמרי, אז זה קרנות מסוג מסוים, שאגב, כספוילר לא נתמקד בהן בהמשך, כי זה קרנות בעיניי ברמות סיכון גבוהות, וגם דורשות התמחות מאוד 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 ספציפית. יש קרנות נדל"ן, שיש לנו למעשה לא מעט, שמשקיעות בנדל"ן בתחומים שונים, כי יש קרנות צמיחה, כשמם כן, הן לוקחות חברות מבוססות, הן רוכשות מניות של החברות האלה, הן משתלטות עליהן, ותכף נראה מה הן עושות איתן. זה מה שמעניין. וזה הדבר הכי מעניין. מעניין. זה הדבר, הדבר הכי מעניין. וקרנות שמשקיעות בחברות במשבר, שזה גם תחום מעניין, נדבר עליו פחות, כי גם פה זה רמת סיכון גבוהה, זה ההופכי של קרנות מן לא סיכון. אם כן מן סיכון נכנסה בתחילת הדרך, הקרנות ‫ולמעשה מנסות להוציא ‫את התחומות האלה ממשבר, ‫אם הן מצליחות בצורה פנומנלית, ‫אם הן לא מצליחות. ‫אז זה פחות רעיון, ‫זה נכון טובה, כן. ‫אז מה למעשה עושה הקרב? ‫היא קודם כול רוכשת את החברות ‫אחרי התהליך שדיברנו עליו קודם, ‫ואז היא מתמקדת מאוד בהשבחה. ‫עכשיו, השבחה זה נילה מאוד מאוד גדולה. ‫אם אנחנו רואים מתרגמים אותה, ‫אז השבחה זה לא השבחה פיננסית, ‫זה השבחה ניהולית. ולמעשה מה שעושה הקרן הזאת, יש לה מאוד מאוד חזק של מנהלים, שלא מנהלים באופן ישיר, זה לא המנכ"ל של החברה, מנהל כספים וכו', אלא מנהלים את המנהלים, שזו התמחות מאוד מאוד משמעותית וחשובה, אבל הם בעצם הגייט קיפר של המשקיעים, והם מסתכלים על העסק הזה ומשביכים אותו דרך ניהול נכון, דרך כניסה לשבטים מכונים, דרך התייעדות של תהליכים. דרך התפתחות של מכירות, דרך תחומים פיננסיים, זה למעשה ההתמחות שלהם ולכן
1: חשוב... חשוב יותר ההבדל העיקרי בין לרכוש מניות ציבוריות שנסחרות, נזילות, לבין לרכוש מניות פרטיות שלא של נסחרות. נכון מאוד,
3: נכון. יש שאלה שתמיד נשאלת למשקיע, וזה לא משנה אם זה משקיע פרטי או משקיע מוסרי, בעצם הקרן קונה חברות ומשקיעה בהן ומשביכה אותן. ‫אז בואו נקצר תהליכים, ‫כבר נקנה מניה? ‫יש שוק מנייתי. ‫בואו נקנה את המניה, חברה טובה, ‫המניה הזאת תעלה, נכון? ‫ואז למעשה אני לא את כל ‫הסיפור הזה של הקרן ודמי ניהול והשמחה, ‫אני קונה, ואגב, ‫אני גם מהר מאוד יכול למכור הדברים האלה. ‫אני שואל את השאלה, ‫למה, מה זה מול זה? ‫אז קודם כול, ‫נתחיל ואומר ‫שנקנות מניות, זה בסדר גמור. שום רע בין מניות, ‫אנחנו רואים מה קורה בשבטים, ‫ברוך השם, ‫אנחנו בתקופה מדהימ ואני בכל זאת רוצה להראות איזשהו גרף כדי לשקט את ההבדל המאוד מאוד משמעותי בין שני הדברים. הפסקה מתודית ברשותכם? נעלם. יש. אני יכול לתת את העכבר לרגע. תראו, יש כאן... ‫את מדד SAP500, שזה למעשה מדד ‫של 500 החברות הגדולות ‫הנזכרות בארצות הברית, ‫ואתם רואים את הגרף הזה. ‫זה גרף שמציג את התפתחות ‫המדד הזה בשנה האחרונה. ‫אתם רואים מדד מאוד מאוד יפה, ‫עשה עליה מאוד מאוד יפה. ‫עכשיו, מה שמעניין במדד הזה ‫זה התנודתיות שלו. ‫אתם רואים שלמעשה זה לא איזשהו קו ישר, ‫למעשה יש המון המון תנודתיות ‫בגרף הזה. ‫אגב, אם דוגמה יוסיף כאן, בהנחה שאני אצליח, אוקיי, okay, בוא נניח שאנחנו נותנים okay. שם יום מקלדת, כן, יכול להגיש נניח פייסבוק, שהיא חלק מהמדד, אז אפשר לראות את פייסבוק שהיא הרבה הרבה מעל המדד, אבל אתם רואים את הגרף המאוד מאוד תנודתי, אגב אם אני אסמן אגב, אני לא התכוננתי עד כדי כך, אני תכף נראה מה יצא, לשישה חודשים, פתאום פייסבוק מתחת למדד, והעדיין התמדתיות מאוד מאוד גדולה. אז המשקיע שואל את עצמו רגע, יש לי מצד אחד פראבייטי, ויש לי מצד שני, שזה מניות לא ספירות, כי קניתי מניות של קביעות, ויש לי מצד שני מניות אחרות, כמו לדוגמה פייסבוק. אז יש פה שני דברים צריכים לקחת בחשבון. ספירה, כמו שאתם רואים, היא תנודתיות מאוד מאוד גדולה, ובעולם ההשקעות יש הרבה פסיכולוגיה, ומעט מאוד אנשים שורדים את הגאיות והחרים הללו. בדרך כלל כשהמניה יורדת, יש רויחה של משקיעים למניה הזאת, וקשה מאוד לשרוד, זה יפה לראות את הגרף, איך הוא עולה למעלה, אבל תמיד צריך לשאול כמה מטפסים הגיעו לפסגת ההר, כי הרבה מהם נושרים בדרך. עכשיו למה זה קורה? ‫מכיוון שבפרייבט אקוטי, ‫הסיכון שהמשקיע חסוך אליו, ‫זה החברה עצמה. ‫האם הקרן קנתה את החברה הנכונה, ‫ולמעשה איך היא מנהלת אותה, ‫ויכולות פה השפעות של השוב, ‫השפעות של המנהלים, ‫השפעות של הביקושים, ‫למעשה יש פה סיכון עסקי. ‫אבל שקרן קונה חברה, ‫היא לומדת מאוד מאוד חזק את העסק, ‫והיא משקיעה בחברה. ‫בעולמות
1: של מניות, ‫זה עוד פעם, ‫כן. ‫-מה שלא קיים זה איזושהי ‫מגיעה שלא קיימת במנהל. ‫נכון, נכון.
3: נכון. נכון. חיברה הגיעה לזה. ‫בעולם המניות הספירות, ‫יש למעשה שני וקטורים ‫שמשפיעים על המנהל. ‫יש את המשקיעים שבאמת ‫מסתכלים על החברות, ‫כמו פרייבט אקוטי, ‫קוראים את הדוחות הכספיים, ‫הסתכלים נכון. על גביפה אסטרטגית, ‫עושים מתגשים נכון. על המנהלים, ‫זה משפיע אחד. ‫להבד מפרייבט אקוטי, ‫המשקיע הזה לא יכול להחליט ‫מנהל את החברה. הוא לא יכול להגיד למנכ״ל, תקשיב, נראה לי שבתהליכים שבתה, אתם לא יעילים, הוא לא יודע מה קורה בתוכנית, הוא תקשיב. לא יכול להשקיע בשבילה על
1: כן. כל
3: השיקולים. הוא יכול או לקנות או למכור. אבל הצד השני, שהוא מאוד מאוד משמעותי, שכיצד המשקיעים, יש סוחרים. בעצם אנשים שהם קונים ומוכרים את המניות, זה לאו לא דווקא בגלל טיב החברה, אלא כי הם רוצים לייצר ערך לעצמם, בטוח קצר. בגלל שמאמינים שעל מישהו יקנה את המניה הזאת ביוקר, אז יש למעשה ספקולציה. אגב, וורן באפט מתאר את זה מאוד מאוד יפה, זאת אומרת, יש משקיעים ויש ספקולטיביים. וורן עצמו מעיד לעצמו כמשקיע, כי זאת אומרת שהוא קונה מניה של החברה, הוא קונה אותה לאורך זמן.
1: השיטה שלו value בעצם השיטה...
3: והוא לא מסתכל על הגראפ הזה, זה לא מעניין אותו דבר כזה. מסתכל על החברה, איך הם מתנהלים אז הסוחרים האלה גורמים לזה. ‫שהמניה מאוד מאוד נודעתית, ‫שזה לא משנה איזה מניה. ‫לא תראה מניה אחת שיש לה גרף ‫שעובד למעלה באופן רציף, ‫או שעובד למעלה באופן רציף. ‫תמיד יש נודעתיות, ‫כי זה השוק, ‫זה שוק מאוד מאוד סוער. ‫אז בפרייבט אקוויטי <t-t-t> ‫אין חשיפה למעשה ‫לתנודעיות הזאתי, ‫ואין חשיפה לסופרים ‫שיש להם שיקולים כאלה ואחרים. חלקם טובים, חלקם פחות. אגב, רואים את זה בתקופה האחרונה, בתקופת הקורונה. הריצו כמה מיליון. הריצו מיליון שטסו ואנשים התעשרו ביום, ואנשים ידעו את כל אצלם ביום. כן. ככה, כלומר, למה? בלי קשר, אגב, לאיכות החברה. היום בעידן הדיגיטלי, שאתה עם הטלפון להיכנס תוך כדי הפקק לקנות ולמכור, אז זה משהו אחר. פרייבט-טוויטים זה באמת עולם ניהולי. עולם ניהולי מאוד מאוד משמעותי. ‫ולכן זה מאוד מאוד שונה ‫מאשר לקנות את, את המניה עצמה, ‫ואין תנודתיות. ‫יש תשואה שאנחנו נפרט בהמשך ‫איך בעצם המשקיעים נהנים מהתשואה הזאת, ‫אבל היא לא תנודתית, ‫היא יחסית קבועה, ויודעים... ‫אפשר לדעת, אין פה שום הבטחה, ‫אבל אפשר להעריק, ‫וזה מה שעושים למעשה ‫המנהלים בהתאפיוטים, ‫לאן החברה הזאת הולכת ‫ומה מייצרים למשקיע. ‫אז זה למעשה ההגדל המשמעותי. זה דיברנו למעשה מי האנשים שמשקיעים בקרנות הללו, ואנחנו נגלה בהמשך איך אפשר להיכנס פייד. עכשיו יש תמיד שאלה, עוד לפני שאתה לוחץ, מה הצורות שהקרנות האלה עושות? עכשיו, מכיוון שזה פרייבנטי קריטי, שמשקיעים בחברות פרטיות שהן לא מסתובבות לסדרותן, אז הן לא מפרסמות את הצורות שלהן, למעט למשקיעים. צריך לזכור שמי שמשקיע בקרנות האלה, הקרנות מחויבות לשקיפות טוטאלית. המשקיעים מקבלים אחת לרבעון, דוח מאוד מאוד מסודר על איפה הקצף נשפע ומה התשואה שעשו באותו קודש או באותו רבעון וכולי וכולי. אבל עדיין אנחנו כן יכולים לראות על מה כן פורסם. ואפשר לראות על הקרנות הישראליות, שזה קרנות שהן מאוד מאוד, הקרנות הגדולות בישראל. אפשר לראות שלמשל פימי שהיא קרנת מאוד מאוד מוכרת, בשבע עשרה שלושים אחוז, אייפאקס עשתה בשנת עשרים עשרים אחוז. פורטיסימום שהקריאה מאוד משמעותית, שרובם מכירים אותה, זה שהיא ראשה את אה, סודה סטרימפ ועשתה צורה מאוד גדולה שם, פה יש רמקיות של פי ארבעה וחצי, זאת אומרת אפשר לראות שיש כאן תשואות מאוד מאוד משמעותיות, אז קודם דיברו על נדל"ן שזה תשואות של בין שבעה וחצי לתשעה וחצי, תלוי באיזה סוג נכס, אז פה למעשה מדובר על תשואות אחרות, ונשאלת השאלה, איך עושים דבר כזה? ‫אנחנו בשבוע האחרון פורסם בדה-מרקר ‫כתבה שלמה, ‫לא נעמיס על הציבור את כל הכתבה, ‫וכשנשאלה גם שם שאלה ‫על הפרנות פרויקטית, ‫תראה איך הם יוצאו, ‫לאחר שהם יודעים שמישהו אחר לא יודע. ‫אז אני אתחיל עם מה שנאמר ‫על ידי התחקירן של הדה-מרקר, אמר בעצם, ‫בואו נתחיל רגע מהסוף. ‫הסוף הוא הרעב המוגבר ‫במוטיבציה אינסופית ‫של המנהלים של הקרנות. ‫צריך לזכור, זו לא חברה שלהם, זו חברה שהם צריכים, הם חייבים להשביע, הם חייבים לייצר צורה למשקים אחרת, אין שום זכות קיום לפרייבט אקוויטי הזה, אם אני, אני כפרייבט אקוויטי רכשתי חברה, לא משנה, חברה תעשייתית, והחברה הזאת לא מצליחה, אני לא נהנה מההצלחה של החברה, אלא אם כן השבקתי אותה, ולכן יש פה פוקוס מאוד מאוד משמעותי, ולזה מתחבר העולם של הניהול. כי הניהול פה מאוד מאוד דווקני ומאוד מאוד מקצועי ואסור להם לזייף כי קרן יכולה פשוט להיעלם מנושא לא התעבודה שלה כמו שצריך. וכבר היו, זה... וזה דבר שנדבר עליו גם בהמשך, בסופו של דבר אנחנו כמשקיעים, כשאנחנו משקיעים בקרן צריך לבדוק מי המנהלים של הקרן, מה ההתמחות שלה, מה הניסיון שלהם. כי אם זה מנהלים שצמחו בעולמות של תעשייה ‫אז עדיף שירכשו חברות תעשייתיות ‫וישביחו אותן, כי זה מה שהם יודעים. ‫אם זה מנהלים שצמחו בעולמות הפיננסיים, ‫עדיף שיהיו בעולמות הפיננסיים. ‫הם מכירים את השפה, ‫הם מכירים את השוק, ‫הם יודעים לפתוח דלתות, ‫יש הרבה דברים שהם יודעים לעשות. ‫אם מישהו צמח בעולם התעשייה ‫ורותה להשקיע בתרופות, ‫פה כבר צריך לשאול שאלות. ‫זה לא דבר שהוא מנותק מהמציאות, ‫אבל זה לא הסדר העדיפות הראשון. ‫שם השקיעה... ‫-פה תוכיח
1: שעשית פרויקט דטקוטי ‫מפני שאתה...
3: ‫כן,
1: עובר לי לענף אחר. ‫-מין הסתם, מה שאנחנו
3: מכירים, ‫ההסתברות שם תהיה גבוהה יותר להצלחה. ‫ברור. ‫-אוקיי? ‫אוקיי. ‫עכשיו, איך למעשה בנויה הקרן, ‫ופה אנחנו נוגעים טיפה ‫בדברים שניכנס בפעם הבאה. ‫הקרן בנויה למעשה משלושה רבדים. ‫יש את השותף הכללי, ‫שנקרא Generalברטנר GP, ‫זה המונח המקובל, ‫שלמעשה... הם המנהלים של הקרן, הם למעשה אחראים לכל ההתחייבויות, לכל ההחלטות ואם הם לא עובדים נכון, יש להם קובת נאמנות למשקיעים ומשקיעים יכולים לתבוע אותם. זה עוד איזשהו מנות על הקרן מעבר לאינסנטיב הכספי גם להתנהל נכון, כי קרן שלא תתנהל נכון פשוט היא חשופה לקריות, המנהלים שלה צריכים לקריות וזה משהו שאף אחד לא רוצה להיות שם ולידם יש את השותף המוגבל, limited partner, זה נשמע קצת לא טוב שאין את זה בעברית, המוגבל יש לו כל מיני פונוטציות, אבל זאת לא הכוונה, הכוונה שזה המשקיעים, והמשקיעים, בשונה לדוגמה מבעלים של חברות, אין להם חבות, אם אני קונה חברה באופן פרטי, יש לי חבות, אם עכשיו שזה תביעה כלפי החברה, אני כבעל מניות חסוק מול התביעה הזאת, פה זה לא המקרה, פה למעשה המשקיע הוא רק משקיע פיננסי ‫והוא למעשה יכול ליהנות מהרווחים. ‫אם הייתה איזו רשמות בחברה, ‫קביעה וכדומה, ‫אי אפשר לגעת בו, וזה חשוב, ‫כי משקיעים הרבה פעמים, ‫חוששים ממצב שאם רגע, אני מחזיק חברה, ‫מישהו יכול לתבוע אותי מחר בבוקר, זה, ‫זה לא המצב פה.
1: ‫-ברור.
3: ‫ואז יש חברות כזאת החברות שהקרן קונה, ‫והיא תמיד תקונה מספר חברות, ‫כי חלק מהרעיון הוא ‫לפזר את הסיכום, ‫לקנות כמה חברות, לנהל את כולן, חלק הצליחו יותר, חלק הצליחו עוד יותר, אולי כאלה גם לא יצליחו, אבל בעולים מאוד החברות האלה העניינים רצוי טובה למשקיעים. אם אנחנו נסתכל רגע במבט, ב... במבט על איך נראית הקרן, אז יש למעשה את ה-GP שנמצא למעלה בצד שמאל בריבוע הכחול, יש לידו את המשקיעים, ואפשר לראות שזה רעיון <חול> <היום. חול> כחול, כחול, כהה, ו- כחול כן, באים וכאלה. ‫אז הכחול K זה ה-general partner, ‫זה למעשה ההנהלה של הקרן, ‫שם למעשה נמצאים האנשים ‫שמנהלים את החברות. ‫יש את המשקיעים ה-limited partner, ה-LP, ‫שאפשר לראות מה כתוב, ‫שזה בדרך כלל חברות ביטוח, ‫חברות פנסיה וכדומה, בינתיים, ‫ויש את הקרן עצמה, ‫שמשקיעה למעשה בחברות למטה. ‫אז במקרה הזה זאת קרן ‫שיש לה שלוש חברות למטה, ‫ולמעשה ה-PV מנהל אותה. ‫ככה בנויה הקרן. אוקיי, okay. אז זה היה כאיזושהי מגיעה, ואיזושהי שאלה, משהו... מה שנקרא המבוא. המבוא. המבוא לשיעור הבא. לשיעור הבא.
1: כן.
3: אז נגענו בפרייבט אקוויטי, כן. אנחנו בכוונה גם חילקנו את זה לשלוש פשעים, כן. כי זה נושא חדש, זה נושא שהציבור לא מכיר.
1: כי הציבור עד לא עכשיו לא יכל להשקיע בפרייבט אקוויטי, לא, לא הייתה לנו אז
3: זה... לא דיברו על זה. בדיוק, אנחנו פותחים את זה לקהל הרחב, בהמשך, נגלה ‫כי זה לא נדל"ן שרובנו מכירים, ‫זה לא מניון ששמענו, ‫רובנו מכירים, זה לא דברים כאלה. ‫ולכן בפעם הבאה ‫אנחנו נסתור יותר לפרקטיקה. ‫קודם כול נעמיד יותר את הידע, ‫קצת פנימה איך הקרן מתנהלת, ‫איך היא עובדת, ‫איך היא מצליחה לעשות ‫את אותן צורות, ‫מה הסוד של הקרנות האלה. ‫דבר שני שהוא חשוב ‫למשקיעים שנמצאים כרגע איתנו, ‫זה בסופו של דבר, ‫את התיאוריה הגדולה, ‫איך אני כמשקיע יכול ליהנות מהדבר הזה, כמו שגנות הפנסיה נהנות, כמו שבנקים נהנים, איך אני כמשקיע רגיל במרפאות יכול ליהנות מהדבר הזה, ונשיג מודלים מוכרחים לדבר הזה, וכמובן דבר מאוד 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 חשוב, תמיד כשיש תשואה שהיא מעבר לתשואה הסטנדרטית, תמיד עודות השאלות, ובצדק, רגע, מה אני מחספס איזה סיכון מגולם בתהליכים האלה, כי אנחנו יודעים שאין ארוחות חינם, ‫אז זה לא שיש פה אפס סיכון, ‫אבל אנחנו נדבר גם איך מגדרים את הסיכון, ‫ואיך אנחנו כמשקיעים ‫חשופים פחות ופחות הסיכונים, ‫ועדיין יכולים לבנות ‫מצרות מאוד מאוד משמעותיות. ‫ומשפט אחרון שאני רוצה להגיד, ‫מי שאחרי הוובינר הזה, ‫להיכנס לאינטרנט, ‫להסתכל למעשה, ‫אנשי העסקים, ממה בעצם ‫אנחנו עושים את הרכיבות הגדולה שלהם, ‫זה ברוב המקרים השקעות בעסקים. תמיד 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 לוקחים את הכסף שיש להם, חלקו באמת הולך להשקעות מדלן, אבל חלק מאוד משמעותי, וההשבחה המאוד משמעותית של הכסף נמצאת בעולמות של חברות. והרעיון הוא לקנות חברות נכונות, לנהל אותן, להשביח אותן, וככה למעשה ההון שלה מגדל, ואפשר להגיע לוויז'ן של גלובלנט של למעשה, לייצר לאותם משקיעים פנסיה יותר גבוהה, איכות חיים יותר גבוהה, להשאיר משהו
1: לילדים, לנכדים, וכולי וכולי. יפה, יפה. אז אה, אה, לגבי הערות ש... או שאלות, נחפש שאלות לגבי הנושא הזה.
3: מה אנחנו רואים פה?
1: ההצעות למשקיעים, רן, עיירי, כל הדברים האלה בהמשך, תוכלו באמת אה, להיחשף למידע נוסף. אמרנו, זה... אה, Uh, יבוא בהמשך uh, יחד עם עוד הרבה מאוד uh, חומר, וכל השאר זה היה בנושא של הנדל"ן, אני רואה, איך מחלקים רווחים, מינימום השקעה. שוב, זה שאלות פרקטיות שתוכלו uh, להיחשף אליהן בהמשך. אנחנו היום רק מתחילים ללמוד על העולם הזה, ואיך uh, נכון יהיה להשקיע בנושאים האלה, נוכל להערך בהמשך. פחות או יותר נגמר הזמן שלנו, ולכן אנחנו לא יכולים באמת לעשות את זה עכשיו. עוד לא מחלקים,
3: עוד לא מחלקים. כן, אנחנו נדבר על זה בצורה מאוד מדויקת, יש כמה מודלים לבחירת המשקיעים, נדבר גם על מינימום ההשקעה, נדבר על כל הדברים שעלו כאן בצורה יותר מעריכה.
1: אבל נגמרה השעה שלנו. תודה רבה רבה, גיא. הנה, אני כבר
2: רואה עוד שאלה ששואל אותנו אורן, לא אני, אחד מהצופים שלנו, אם זה רק למשקיעים כשירים? לא.
3: לא רק, נדבר גם על זה. לא רק למשקיעים כשירים. יש
2: גם, הצטרפו לבוא לרבילארים נוספים, מה לעשות? וכמובן, אם זה מעניין אותו, יכול לפנות כאשר אלינו, ונחבר אותו לגיא. גיא, המון המון תודה על ההתארכות שלך כאן על שיתוף בעולם הפרייבט אקוויטי איתנו. אוהד, תודה רבה לך גם. תודה רבה, אורן. כמו תמיד. בכיף, אה, כיף שאתה פה איתנו, בוא נלך לשתות קפה. אורן, יש לי רעיון, רעיון,
1: אורן. תקשיב. כן? נו. עוד שעה, בשעה שבע, נכון? שמונה. יש לנו ובינר בנושא. בשמונה. בשמונה. נכון, שמונה, יש לנו את זה בנושא IRA. נכון, אז מאוד. אולי תרשום פה כרגע בצ'אט את הפרטים לכולם.
2: יש לנו וובינר מיוחד שלו מן המניין, בנושא של IRA.
1: המון טיפים בנושא הזה של החיילים. ממש, עכשיו נתחילה בצ'אט. בואו נזמין
2: את כולם, שיבואו. חבל, מעניין. היום בשמונה, מי שזה מעניין אותו, אנחנו מארחים גם כן בספה הזאת, ליד אוהד, את טדי ליל, מלכ"ל, את העבודה, גבל ופנסיה, עכשיו <הר> אצלכם <את שכן> בצ'אט. <הר> אז <הר> אוהד, <הר> גיא, תודה רבה, ערב טוב. חברים, אנחנו ניפגש בכל יום שני בשעה חמש, יש לנו תוכניות... עוד שעה ניפגש! עוד שעה, נורי. נכון, גם עוד שעה וגם בכל יום שני בחמש. אז תודה רבה לכל מי שהשתתף עד כאן בצ'אט. יש את ההזמנה, את הלינק להרשמה למי שרוצה לצפות בנו בשמונה בערב, היום מדברים עם מנכ"ל מיטב דש גמל ופנסיה טדי לין, על הדרכה, על איך להקטין את הסיכון דרך שוק ההון. אז תודה רבה לכולם, ונתראה בפרק הבא של השורה התחתונה. ערב
0: טוב לכולם. כאן מגיע לסיומו עוד פרק מלא ערך של הפודקאסט, השורה התחתונה מאת בית ההשקעות גלובלנט. תודה רבה שהייתם איתנו והאזנתם לפרק. אתם מוזמנים לבקר אותנו באתר האינטרנט שלנו, globalnetil.com, לעקוב אחרינו בעמוד הפייסבוק שלנו, GlobalNet Investment House, ולחוץ לייק כדי לעקוב אחרינו. כל הפרקים של השורה התחתונה זמינים בערוץ היוטיוב של גלובלנט. להתראות בפעם הבאה.